0: Aamukahvilla. Mä olen Henrik Kareman ja tää on Aamukahvilla. Tänään keskustelun aiheena on hyvinvointi, mitä se ylipäänsä on ja miten hyvinvointia pystyisi rakentamaan mahdollisimman pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Mun kanssa keskustelemassa on Jerry Hietaniemi, joka on markkinointipäällikkö, liikuntatieteilijä ja vaikka mitä muuta. Keskustellaan vähän siitä, mistä hyvinvointi koostuu ja miten saada omaa elämäänsä sellaiseen reilaan, että voisi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja pitkäaikaisesti hyvin. Jerry Hietaniemi on siis liikuntatieteilijä ja EasyFit ja LadyLine kuntokeskuksien markkinointipäällikkö. Vuosi sitten he kirjoitti kolme muun kirjailijan kanssa. Voittavat tavat kirjan, josta ilmestyy nyt vaihteessa. Voittavat tavat 2.0-kirja. Tervetuloa, Jerry.
1: Kiitos paljon.
0: Nyt voit hurrata.
1: Jes, kiva olla <laughs> täällä.
0: Kerro vähän itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Niin, no jatketaan tuosta sun alustuksesta, eli Jerry forssasta Ja valmennuksesta kaikki lähti liikkeelle noin seitsemän vuotta sitten, eli liikunta-alalle vahvasti heti lukion jälkeen ja asepalveluksen jälkeen ja lähdin valmennuksia tekemään ja samaan aikaan aloitin opinnot tuolla Jyväskylässä liikuntatieteellisessä ja monta vuotta meni siinä, että on auttanut ihmisiä kohti parempaa hyvinvointia, niin kuin tänäänkin on aiheena. Mutta sitten kuitenkin vuosien saatossa ajautunut enemmän ja enemmän tuonne liiketoiminnan puolelle ja tänä päivänä olisi sanoa, että tulee tehtyä töitä liikunta-alan liiketoiminnan parissa, eli just tuolla Kuntokeskuksien markkinoinnissa hyvinkin vahvasti omat päivät tällä hetkellä menee ja sitä kautta sitten pääsee saamaan ihmisiä hyvinvoinnin pariin ja edistämään ja ylläpitämään omaa hyvinvointiaa.
0: Me ollaan itse asiassa tavattu Jerryn kanssa kerran aiemmin. Tuntuu, että so- somen vaikutuksesta musta tuntuu, että me ollaan ihan vanhat kaverit, mutta oikeasti me ollaan nähty vain kerran aiemmin. Se oli semmoinen outdoor workshop, pallas tunturin. tuolla tuntureilla. Vierryllä oli semmoinen jäätävä pilkkihaalari ja valtava rinkka mukana, josta paljastui sitten Coca-Colaa ja kaljaa. Myöntääkö se vierastan?
1: Totta kai mä myönnän, että kyllähän aina hyvään tämmöiseen retkeä seikkailuun. Muutama kylmä olutkin mahtuu, että kyllä mä sen myönnän. Ja totta kai hyvinvointiinkin silloin täällä pari olutta mahtuu,
0: No niin, hyvä. Musta tuntuu, että just tämmöinen rentomeno on semmoinen hyvinvointi, Kulma, että mä mielellään haluan mieluummin olla edistämässä sellaista kuin semmoista tosi tiukkaa linjaa. Ja muutenkin on seurannut sitten somesta sun duuneja ja, ja vaikuttunut siitä, millaisella antaumuksella sä asioita teet.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Mitäs hyvinvointi sun vapaa-ajalla? Mitäs teet silloin, kun sä et töissä? No silloin, kun mä en
1: töissä niin pyrin kyllä nauttimaan sitä vapaa-ajasta, eli pitämään ne työt poissa sieltä vapaa-ajalta, vaikkei se nyt aina helppoa ole. Mutta jos nyt siitä hyvinvoinnista lähdetään liikkeelle, niin mä oon ehkä tänä päivänä just semmoinen niin hyvinvointiliikkuja, että mulla nyt ei välttämättä ole mitään kovia tavoitteita, että pitäisi johonkin saada lisää lihasta tai jostain vähän pois, tai juosta joku puolimaratoini kovempaa tai tällaista, mutta haluan pysyä yleisesti hyvässä kunnossa ja se sitten näkyy vapaa-ajallakin, että Kyllä mä käyn ja käydään puolison kanssa hyvin, hyvinkin aktiivisesti liikkumassa kuntosalilla ja lenkkipoluilla ja itse asiassa jopa pikajuoksemassa kerran viikossa. Et siinä nyt ainakin liikunnan saralla, mitä vapaa tapahtuu.
0: Entäs jos sä et liiku?
1: Niin no jos mä liikun, niin kyllä mä myönnän, että aika paljon myös tulee ihan sohvallakin istuskeltua ja nautittua vaikka hyvästä ohjelmasta ja tykkään kyllä laittaa ruokaa myös, että tota... Se on vuosi vuodelta lähempänä sydäntä se kokkailu ja kun kokataan, niin kyllä nyt aika terveellistä ruokaa pyritään tekemään, mutta kuitenkin ennen kaikkea hyvää.
0: No niin, kuulostaa hyvältä balanssilta. Ja mä toivon ainakin, että tulisi vähän semmoista muutosta myös kulttuuriin, että sohvalla oloa ei tarvi myöntää, vaan että siitä voi olla myös ylpeä. No vähän
1: jo, voi sanoa, että on vähän ylpeä siitä.
0: <lain> no hyvä. Mä ajattelen, että me voitaisiin kumpikin niin tähän alkuun kertoa semmoiset pienet hyvinvointialustukset kummankin, kummankin elämästä. Ylipäänsä vaan niin senkin vuoksi, että kuuntelija myös ehkä hahmottaisi, että mistä taustoista tässä nyt puhutaan. Ja ehkä myös, että mitä se kummallekin se tarkoittaa se hyvinvointiajatus. Niin mä voin vaikka aloittaa. Mä mietin, kun mä mietin hyvinvointia ylipäänsä, niin mä tajusin, että mulle tulee niin perhetaustasta ja jotenkin kasvatuksestakin paljon semmoista tervehenkisyyttä ja hyvinvointiajattelua ihan niissä arvoissa, mitkä on saanut kotoa matkaan. Mä oon tykännyt pienestä asti liikkua, nauttinut terveellisestä ruuasta ja, ja ollut paljon ulkona. Että tietyllä tavalla se hyvinvointi on ollut semmoinen itsestäänselvyys ja ne arvot on tullut sieltä perheestä. Tietenkin 90-luvun lapsuus, niin joku sokeri ei ollut vielä syntiä ja... Kelloksi konfleiksi pidettiin vielä tosi terveellisenä aamupalana, että siellä on ehkä myös semmoista, mitä ei ehkä nykypäivänä hyvinvointi laskettaisi. Mutta aikuisella mun hyvinvoinnin tasapainon löytäminen on ollut paljon hankalampaa. Mä olen aika semmoinen on-off ihminen ja esimerkiksi liikunnan tai ruokailun suhteen mun on ollut hankalampi löytää semmoista niin tasapainoa – Mä oon saattanut aloittaa jonkun ihan jäätävän maratonprojektin tai, tai sadan päivän karkkilakon. Ehkä semmoinen totaali kieltäytyminen tai täysille heittäytyminen on värittänyt mun niin aikuisiellä mun hyvinvointiajattelua. Et jollain tavalla semmoinen tavallinen hyvinvointielämä on ehkä ollut vähän kadoksissa. Mutta itse asiassa nyt mä oon viime syksynä löytänyt sitä vähän takaisin ja mä kerron siitä vähän myöhemmin tässä jaksossa sitten lisää. Mitäs sä?
1: Oli hauska kuunnella, mistä toi lähtee, toi sun hyvinvointiajattelu sieltä kaukaa jo kasvatuksesta, että aika paljon samaistun siihen, koska koen myös, että se oma hyvinvoinnin käsitys, ainakin se ensimmäinen käsitys lähtee hyvin pitkälti sieltä kasvatuksesta ja perhetaustasta. Ja aika pitkälti siellä on näkynyt just se arvostus liikuntaa ja aktiivista liikuntaharrastamista kohtaan ja myös sitä luontoliikuntaa kohtaan, jonka sinäkin sinä mainitsit. Mutta sitten toi mm. ravitsemus on sellainen hauska juttu, että no itse asiassa tällä hetkellä vaikka suomalaiset kauratuotteet on vahvassa buumissa ja isäni sattuu itse asiassa olemaan aika nimekäs kauratutkija, että hän on hyvin paljon tuonut tämmöistä niinku jopa tieteellistä näkökulmaa niinku terveellisestä ravitsemuksesta sinne kotiin, mm. mutta sitten kuitenkin kyllä se niinku arjen ruokavalio lapsena ja nuorena niin oli just niitä geloks-muroja aamulla, mm. suklaamuroja naamaa ja koulun jälkeen hotdogia, että ei se niinku ole ollut mitenkään. Se ravitsemus sellaista superterveellistä silloin lapsena ja nuorena, vaan. vaan enemmän sellaista sitten, että mikä nyt semmoista helppoa siinä arjen keskellä on ollut.
0: Mm, ja voihan se helppooskin tuoda hyvinvointia tietyllä lailla, mutta tuntuu, että no just se 90-luku oli aika semmoista sokerihuurteista.
1: Se oli just sitä ja kaikki nämä varmasti tämmöiset murovalikoimat ja karkkivalikoimat on niin moninkertaistunut just silloin 90-luvun alkupuolella ja sillä vuosikymmenellä. Mutta mulla on myös tommosia niinku vaihtelevia kokemuksia sit vuosien saatossa toista hyvinvoinnista, että vaikka on ollut liikunnallinen lapsuus ja liikkunut paljon ihan pienestä lähtien, niin mulla on kuitenkin tuolla niinku yläasteen loppupuolelta semmosia kokemuksia, että mä olen lopettanut liikkumisen ihan täysin. Ja se on sit näkynyt vaikka siinä, että painoa on tullut lisää ja ehkä tavallaan se hyvinvointi on heikentynyt, mutta sitten mä oon yhtäkkiä muutama vuosi myöhemmin joskus lukiossa herännyt siihen, että tämä ei ole sitä, mitä mä haluan ja muuttanut sitä suuntaa sitten taas ihan täysin. Tuntuuks
0: nimenomaan, että se oma suunnan muutos on sitten inspiroinut sun nykyiseen työhön?
1: Se so on just näin, että on itse tavallaan nähnyt sen, että okei, että en ole kauhean hyvässä kunnossa, en voi kovin hyvin, mutta sitten on onnistunut ihan itse tekemään siihen muutokseen jo yllättävänkin nuorena, että ihan niin kuin ikäisenä aika vahvankin muutokseen ja silloin meni sitä aika monta vuotta sillä, että voi olla, että se liikunta meni välillä jopa vähän ylikin, että tuli mm. ihan tosi paljon treenattua ja panostettua siihen ravitsemukseen ja vaikka mitä tehtyä sen hyvinvoinnin ja hyvän kunnon eteen.
0: Niin on tuo termistäkin hankalaa, jos miettii vaikka muutama vuosi sitten jotain fitnesspuumia, että sitä pidettiin synonyyminä hyvinvoinnille, mitä se ei monessa tapauksessa kuitenkaan ole.
1: Se on just näin, että nekin on hyvä tietyllä tavalla erottaa toisistaan ja kohta varmaan päästäänkin juttelemaan siitä, että mitä se hyvinvointi nyt sitten on.
0: Joo, itse asiassa ihan kiinnostavaa. Musta tuntuu, että me molemmat tykätään liikkua, niin se nousee tosi vahvasti se liikunta ja ravinto meidänkin keskusteluissa, mitkä on tosi olennaisia asioita hyvinvoinnissa, mutta hyvinvointi on kuitenkin paljon muutakin. Niin mistä sun mielestä kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu?
1: No niin kuin sanoit, niin se liikunta ja ravitsemus varmasti ekana tulee ja uskon, että ne tulee aika pitkälti siksi, että niistä on niin kuin helppo keskustella. Se on jotain konkreettista, mm-hmm. että liikutko vai etkö ja kuinka paljon liikut ja miten liikut ja sitten sama homma syömisen osalta, että mitä syöt ja kuinka paljon, niin niistä on helppo keskustella. Mutta kaiken kaikkiaan kokonaisvaltainen hyvinvointi niin on hyvin laaja käsite ja sitä nyt on ehkä helppo lähteä tälleen niin ehkä liikuntatieteenkin kautta purkamaan sitä kautta, että ihminen nyt on psykofyysis, sosiaalinen kokonaisuus, eli meillä on psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ulottuvuus, ja niiden isojen teemojen alle sitten tippuu valtavasti erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia asioita meidän mm. ihan jokapäiväisessä elämässä. Mutta tärkeää on sitten vielä erottaa se, että on asioita, jotka vaikuttaa meidän hyvinvointiin, on asioita, joihin me voidaan vaikuttaa tai olla vaikuttamatta, mutta sitten se, mikä on Aina tärkeää tuoda esille on mun mielestä se, että hyvinvointi on aika pitkälti henkilön oma subjektiivinen kokemus siitä, että miten hyvin minä voin Totta. tai en voi.
0: Tuo on aika tärkeä. Tuntuu, että nykyään kun on mediat ja kaikki mahdolliset, tommonen, vaikka somekin, niin saattaa luoda sellaisen ajatuksen, että hyvinvointi olisi jotain kaikille samaa, mitä se ei todellakaan usein ole.
1: Hyvin voi tilanne olla vaikka se, että ihminen voi ihan hyvin mutta hänen saamansa käsitys ja olettamus siitä, että mitä sen hyvinvoinnin pitäisi olla, on jotain ihan muuta. Mm. Ja sen takia ei voida hyvin. Totta. Vaikka kaikki on ihan hyvin.
0: Mm. Tai että on jotain paineita tullut, no tyyli vaikka somesta. Ja sitten kuvittelee, että okei, mu, mä en nyt voi hyvin. Tai mun hyvinvointi ei ole kondiksessa, koska nämä kaikki miljoona osa aluetta ei ole ihan timanttisesti.
1: Se on just näin, että helpolla lähdetään tavoittelemaan koko ajan... Jotain muuta kuin mitä tällä hetkellä ollaan, eikä oikein olla tyytyväisiä siihen, että itse asiassa asiat on jo nyt ihan, ihan hyvin.
0: Niinpä. Mä oon miettinyt ton ravinnon ja liikunnan lisäksi noita osa-alueita vähän niin kuin tärkeänä pidän unta. Tuntuu, että se on tosi olennaisessa asemassa monelle ihmiselle, et varsinkin semmonen, joka kärsii uniongelmista, niin saattaa nostaa sen paljon korkeammallekin kuin vaikka ravinnon ja liikunnan. Ja sitten toisaalta taas mitä helposti unohtuu, että unen rinnalla myös valveella niin kuin rentoutuminen ja lepo.
1: Ehdottomasti, että itse asiassa just eilen olin puhumassa unesta ja palautumisesta, niin se on taas vahvasti pinnalla tällä hetkellä se aihe omassakin mielessä. Ja tykkään just puhua unesta ja palautumisesta. Ja palautumisella monesti haenkin sitä, että me voidaan paljon vaikuttaa siihen ihan valveilla aikana, että kaikki ei ole kiinni vaan siitä, että Kuinka paljon me nukutaan ja kuinka laadukkaasti me nukutaan, vaikka näinkin, että se on melkein kaiken lähtökohta. Muistelee vaikka niitä valmennusvuosia, kun pääosin valmensi. Kyllä mä aina pyrin aloittamaan asiakkaan kanssa siitä, että miten hyvin hän nukkuu. Meidän on vaikea saavuttaa mitään muita tavoitteita, vaikka fyysisessä Fyysisessä kunnossa, jos se ihminen ei nuku hyvin.
0: Eli sun mielestä unesta ei koskaan saisi lähteä karsimaan?
1: No uni on viimeinen asia, mikä mun mielestä on sellainen, mistä voi lähteä karsimaan.
0: Joo. Mä oon kova nukkuja ja niin helposti nukahdan ja nukahan vaikka keräälle bussin penkille, mutta mä en ole koskaan tutkinut sitä, millaista se unen laatu on. Ja mä oon ollut esimerkiksi... Semmoinen keskiyön kahvien nautiskelija monta vuotta, niin kyllähän mä tiedän tutkimusten perusteella, että se oikeasti vaikuttaa mun uneen, vaikka se ei vaikuta mun unen saantiin. Et helposti sitä myös huijaa itseään, vaan, vaan sillä niin kuin, kuinka nopeaa se nukahtaminen
1: vaikka on. Se on just näin, että on, on vaikka kahvin kofeiini tai jotkut muut stimulantit, kuten nyt alkoholi, niin ne... No alkoholi on sellainen, että se helpottaa monesti nukahtamista, kahvi on sellainen, että se monesti vaikeuttaa nukahtamista, mutta vaikutti nukahtamiseen tai ei, niin aina niillä on molemmilla negatiivisia vaikutuksia siihen unen laatuun, mikä monesti hyvä. unohtuu. Se
0: on hyvä, että me ollaan aamukahvilla. Onneksi. Sitten mä toisaalta on miettinyt näiden periaatteessa jokaiselle henkilökohtaisien asioiden, Lisäksi sosiaalisia suhteita, sitä sosiaalista pääomaa, miten olennaisessa roolissa sä näet siinä?
1: No se on hyvin olennainen, että aloitinkin siitä vaikeasta sanahirviöstä, että psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, että meillä on aina se, ollaan nyt aika paljon puhuttu tuosta fyysisestä puolesta, mihin just luetaan kaikki liikunta ja uni, ravintokin ja sitten tulee se psyykkinen hyvinvointi, mutta kolmantena ehdottomasti sosiaalinen ulottuvuus, jonka alle sit luetaan sosiaaliset suhteet. Et meillä on ihmisellä luontainen tarve kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta, se, mm-hmm. että meillä on sosiaalisia yhteisöjä, on se lähiyhteisö, perhe, lähiomaiset, ystävät, niin edelleen. niin Meillä on yksilöllinen tarve kokea sitä yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa ja se vaikuttaa hyvinkin vahvasti meidän joka päivä, se koettuu hyvinvointiin.
0: Tuntuu melkein kuin keskustelee tässä, että näitä palasihan on niin monta, että miten mä pystyn hankalaamaan tämmöisen paletin, vaikka ei sen todellisuudessa mene näin, että se joka ammullistaiset listaa ja miettii, että onko palaset kohdallaan.
1: Se on just näin, että osa on monta näidenkin teemojen alla ja varmasti siinä voi jopa tulla vähän semmoinen pieni. Ahdistus ja tuskaat että hetkinen, että on niin monta asiaa, mikä pitäisi ottaa huomioon ja paljon puhutaan ja hyvät puhutaankin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mutta voi se tietyllä tavalla vähän kääntyä itseään vastaankin, että on niin paljon asioita, mistä täytyisi pitää huolta ja kiinni ja edistää ja ylläpitää.
0: Mm. Että näidenkin lisäksi vielä joku merkityksellisyyden tunne ja oman arvon ja itsensä toteuttaminen, mielekäs työ, mielekäs vapaa-aika, niitä on niin, niin paljon, että toisaalta... Alkaa melkein voimaan ja pahoin, kun mietti.
1: Aivan varmasti ja aika monesti tykkää vähän kannustaa sellaiseen, että välillä edes pysähtyy miettimään, että hetken, että mitkä asiat on oikeasti ihan hyvin. Ja on tyytyväinen ja kiitollinen siitä, että nämä asiat on ihan hyvin ja sitten miettii sitä, että no mikä näistä teemoista on se, että mihin sitten voisi lähteä nyt vähän enemmän keskittyä ja panostamaan, niin Jokaista asiaa ei tarvitse edistää ihan koko ajan, vaan palaa palalta keskittyä siihen, että saa näitä juttuja kuntoon. Ja ihan varmasti moni asia on jo tosi hyvin.
0: Niin ja ehkä toi, että muistaisi keskittyä niihin asioihin, että tämä on jo tosi jees. Että musta tuntuu, että myös kun kuuntelee ihmisiä ympärillä, jotka yrittää toteuttaa tietyllä tavalla jotain hyvinvointiremonttia tai tehdä isoja tai pieniä muutoksia, niin se näyttäytyy siltä, että hyvinvoinnista huolehtiminen ja muutosten tekeminen olisi jotenkin vaikeeta Näetkö sä, että tämä johtuu enemmänkin siitä, että ihmiset keskittyy vain siihen, mikä on kehnosti vai hyvin hyvinvoinnista huolehtimisen hankalana?
1: Se on yksi asia varmasti, että on niin monta asiaa, mistä täytyisi pitää huolta ja mistä halutaan pitää huolta. Että se helpolla voi johtaa vähän semmoiseen tilanteeseen, että ei tule tehtyä välttämättä yhtään mitään hmm. sen asian eteen. Et se on yksi tekijä. Mutta näissä perinteisissä hyvinvointirempoissa, niin kuin nyt varmasti tammikuussa, taas sadat tuhannet, ellei miljoonat suomalaiset aloittaa jonkinlaisen elämäntapamuutoksen ja pian se loppuu, niin mihin se sitten... Kesto
0: sit... kolme viikkoa.
1: Kesto kolme viikkoa, se on jo ihan hyvä määrä, jos siihen <hys> pääsee. Niin, niin mistä se sitten aina johtuu, niin syitä on varmasti monia ja moni on yksilöllinenkin. Mutta se on varmasti sellainen osa-alue, että... Pystytään sitäkin vähän tässä taklaamaan, että miten siihen muutokseen voisi tänä vuonna lähteä niin, että se kantaiskin vähän pidemmälle.
0: Mä voin tähän väliin kertoa ylpeänä mun omaa hyvinvointiremonttitarinaani viime syksyltä. Kun niin kuin mä kerroin aiemmin, niin mä oon todellakin ollut semmoinen, että uutena vuonna mä lupaan kaiken mahdollisen maan ja taivaan väliltä. Ja mä lähden siihen oikeasti aidosti motivoituneena ja innostuneena ja mä rakastan liikkua ja, ja niin tarttua uusiin haasteisiin. Ja mulla on ollut kaiken maailman haasteita ja muuta, mutta sitten ne haasteet on kestänyt sitä aikansa ja karkkilakot sitä aikansa, mutta sitten on saattanut tulla sen jälkeen kolme kuukautta, milloin mä en vaikka juokse kertaakaan. Vaikka sen jälkeen, kun mä juoksin maratonin, niin sit mulla meni muistaakseni yli vuosi, että mä edes koskin mun lenkkareihin. tämä on niinku kiteyttää sitä ajatusta. Viime syksynä mä oikeesti otin aikaa sille, että mä rupesin ymmärtämään niitä milihon ja tutkimuksia ja artikkeleita ja muita, missä kerrotaan, että muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa ja aloita vähästä ja keskity perusasioihin ja... Se on ärsyttävää, kun mä tietenkin haluaisin, tai oon aina halunnut isoja lottovoittoja ja musta tuntuu, että jos mä nyt en niin kuin piiskaa itseäni, niin en muutu ikinä. Ja nyt syksyllä mä sitten niin päätin, että nyt mä oon lempeä ja armollinen itselleni ja tää on mun koko elämän juttu, tää hyvinvoinnin hakeminen. Mä tajusin, mä tein järkyttävästi ylitöitä, mä päätin, että mä keskityn siihen. Toinen asia oli, että mä ottaisin sen liikunnan jotenkin erilaisena, en treeninä, vaan semmoisena arkea ja kehon hyvinvointia ylläpitävänä asiana, joka voi hyvinkin olla vaikka vartin kävelyä välillä tai jotain rentoa. Ei tarvi aina olla semmoista kuolemaa jumppaa Kolmanneksi, mä halusin keskittyä siihen, mä huolan myös mun kehoa. Että läppäriduuni, paljon istumista, mun alaselkä on prakailut tosi paljon. Ja tajusin, että mun kroppa oikeasti huutaa huoltoa, jota mä on inhonnut. Mä oon rakastanut rääkkiliikuntaa. Ja sitten mä oon että no kyllä tässä nyt vielä tää kroppa tälleen kolistenkin toimii ihan riittävän hyvin. Ja neljäntenä mä pohdin sitä, että mä oon syönyt valtavasti sokeriherkkuja. Että mulla on ollut terveellinen ruokavalio, paitsi että mä oon saattanut syödä helposti melkein joka päivä vähän jotain karkkia tai vähän enemmänkin. Tai ostaa torstaina kilo irtokarkkiin ja syödä sitä sunnuntaihin asti ja ostaa seuraavana torstaina taas kilon. Mä huomasin, että mä Keksin itselleni kaikkia tekosyitä että mä ansaitsen nyt tämän karkkipussin. Mikä on välillä varmaan totta, mutta tietyllä tavalla halus keskittyä siihen, että ne mielihalut ei aina niin pyyhällä sieltä yli. Mutta mua ärsytti toisaalta, että mun piti nöyrtyä sille, että, että ei tässä ole niin kuin pikavoittoja ja että en mä oikeastaan muutukaan kerralla miksikään Henrikka 20 Kerro mulle nyt asiantuntijana, että miksi niin moni muukin lähtee hakemaan kerralla valtavia muutoksia, kun kaikki mahdollinen tutkimus ja maalaiserkeä kaikki kertoo, että kannattaisi aloittaa pienestä.
1: Mä kerron sen. Mä haluan vielä kysyä sinulta, että mistä sä uskot, että sulla on tullut se on-off-ajattelu, mitä oot ennen ehkä vähän käyttänyt tässä, että on joko ment kovaa tai ei ollenkaan. Ja miten sä onnistuit niin tämä, mitä sä äsken kuvasit, sehän kuulosti vähän tämmöiseltä oppikirjamaiselta, muutokselta niin miten sä oot onnistunut sen ajattelun kääntämään tähän? Mitä sä luulet?
0: Mä luulen, että suuressa roolissa on mun vanhemmat ja heidän esimerkkinsä, että ne on sanonut tätä samaa mulle siitä lähtien, kun mä olin 15 vuotta, että ne sanoo aina, että höyry pois Henriikka. Ne on kutsunut mä höyry Henrikaksi varmaan siitä lähtien, kun mä olin lapsi. Se sopii sulle. Tietyllä tavalla mun persoonana varmasti sopii tietynlaista haasteita, enkä mä yritäkään niin kuin päästä irti siitä niin kuin endorfiinin ryöpyistä tai adrenaliinin ilosta, mistä mä myös edelleen nautin, mutta mä luulen, että mä vaan tajusin sen, että mä oon yrittänyt. Joka vuosi mä kerrotin blogikirjoituksen, että nyt kaikki muuttuu. Ja, ja, ja sitten kun nyt mä tänä syksynä, kun mä päätin, niin kuin muutenkin elämä, elämässä oli niin kuin uusia asioita ja uus, uudenlainen elämäntilanne, niin miettii siinä samalla, samassa rytäkässä, että nyt kaikki, nyt kaikki uusiksi, että tietyllä tavalla siitä nyt kaikki uusiksi mentaliteetista kasvoi sit kerrankin jotain hyvää. Että et sitten mä selasin vaikka blogia ja totesin, että mä oon viimeiset, no koko blogin kirjoituksen ajan sen kahdeksan vuotta kirjoittanut joka vuosi, että nyt, nyt muutosta. Et ehkä se ei ollut sitten oikea taktiikka, että mä koitan nyt jotain muuta. Ja tuntuu, että Tämä oikeasti toimii.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Että koetko nyt, että nyt ollaan niin aika kestävällä pohjalla tässä muutoksessa?
0: Joo, mua ei edes jännitä sanoa, että tämä on elämänmuutos oikeasti. Mä aina ärsyttänyt kaikki, ketkä on pystynyt sanomaan tai näin suorasti, koska mä en ollut itse pystynyt siihen hämälin että Mulle ei ole tuommoista kurinalaisuutta ja ärsyttää. Mä oon kaikki instassa, jotka on onnistunut löytämään.
1: Aika julmaa. No,
0: no ei, se oli vähän käristys. Mutta sillai, kyllähän siitä on huomannut toisaalta sen, ennen sen oman epävarmuuden, että on tietyllä tavalla myös vertailut muihin. Että nyt mä lähdin niin omalle polulle.
1: Joo, kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Ja niin sanoin aiemmin, ihan oppikirjamainen tämmöinen niin muutos. Joo, muutos
0: enkä voi väittää, edelleenkin. Edelleenkin niin kuin, totta kai lipsahtaa ei-hyvinvoinnillisiin asioihin ja en ehkä ole näin seesteinen, kuin saan kuulostamaan tässä podissa, mutta kuitenkin paremmällä pohjalla tosi paljon.
1: Kyllä ja ihan turhaa syylistä itse asiassa tuosta lipsahduksista, <hysy> että mä näen, että se kuitenkin kuuluu semmoinen tietynlainen sallivuus siihen, että voi saavuttaa jotain pysyvääkin, että pois sieltä niin kuin nolla toleranssista, tole vaikka herkkujen osalta, niin se <hysy> harvemmin johtaa yhtään mihinkään. Joo. Ja ihan tarkoituksella vähän lähin kyselen tuosta, että mistä se on-off-ajattelu sulla on tullut, koska se on kuitenkin sellainen ajattelu, että mä uskon, että aika lailla meillä kaikilla on aika sisäänrakennettuna vähän semmoinen on-off-ajattelu, että sehän lähtee jo ihan sieltä ihmisen biologiasta, että meillä on taipumus metsästää tällaista välitöntä tyydytystä ja vältellä välitöntä uhkaa, eli me hyvin helpolla haetaankin Ihan luontaisesti semmoisia nopeita ratkaisuja ja vältellään sitten semmoista välitöntä epämukavuutta. Mm. Et se on meille ihan normaalia toimintaa, että mielellään me otettaisiin se ihme pilleri, jos semmoinen vaan olisi tarjolla ja nialastaisi se. Mutta se, mitä tulee tähän pysyvien muutoksien tekemiseen, niin se valitettavasti ei, ei useinkaan mene niin, että siihen on nopeita oikotietä.
0: No miten sun mielestä tämmöisiä hyvinvointihaasteita kannattaisi lähteä lähestymään. Tai mä haluaisin jopa ehkä käyttää jotain muuta sanaa kuin haaste. Hyvinvointistarttia.
1: Hyvinvointistarttia. Aina on kiva puhua tämmöisestä pysyvästä muutoksesta. Lähdetään tavoittelemaan jotain pysyvää. Miksi tehtäisiin jotain hetkellistä, jolla on alku ja loppu ja sitten palataan takaisin siihen, mitä mitä tällä hetkellä toistetaan, että onko siinä sitten mitään järkeä. Haasteet on aina hauskoja ja niihin on kiva heittäytyä mukaan, mutta... Johtaaks ne sitten pidemmän päälle johonkin, niin välttämättä ei. Toki mm. ne voi olla hyviä tämmösiä alkumotivaation lähteitä, mutta puhutaan mielellään tämmöisestä niin kuin pysyvän hyvinvoinnin tavoittelemisesta. Joo. No, mä lähden aina purkaan sitä siitä, että okei, me helpolla asetetaan aika epärealistisia tavoitteita suhteessa siihen, että mikä se hetkinen nykytilanne on, että missä kondiksessa vaikka ollaan tällä hetkellä ja tosi tärkeä semmoinen tekijä, mikä hyvin monesti unohtuu, kun lähdetään jotain tällaista Muutosta nyt käynnistämään ja toteuttamaan on se, että paljonko on oikeasti aikaa vaikka liikunnalle. Meillä on hyvin epärealistisia käsityksiä yleensä siitä, että miten paljon ehtii tekee jotain asioita verrattuna siihen todellisuuteen. Ja se, mikä ehkä kiteyttää vähän tätä ajatusta, on se, että me hyvin helposti yliarvioimme sen, mitä me voidaan saada aikaiseksi lyhyessä ajassa. Ja mm-hmm. aliarvioidaan se, mitä me voidaan saada aikaiseksi pitkällä aikavälillä.
0: Oi, että. Pitääkö teen... toistaa? No, toistapa vielä.
1: Jes, me yliarvioidaan se, mitä me voidaan saada aikaiseksi lyhyellä aikavälillä. Ja mm-hmm. aliarvioidaan se, mitä me voisimme saada aikaiseksi pitkällä aikavälillä.
0: Ai, että, toi on tosi hieno. Mä teen tuosta taulun.
1: Tee siitä ja Itse asiassa suosittelen sitä hyvin monellekin, koska näinhän me hyvin helpolla ajatellaan. Et jos pitäisi ajatella, että okei, mä käännistän nyt tämmöisen vuoden muutoksen tässä. Näin. Se tuntuu tosi, jotenkin tosi epämotivoivalta, mm, että vuosi. Mm. Mutta sitten kun taas miettii vuotta taaksepäin, että miten nopeasti on taas sujahtanut tässä vuosi 2019, mm. joka just oli, niin sehän meni yhdessä hujauksessa. Mm, mm. Jos tähän vuoteen lähtisikin sillä lailla, että nyt lähdetään niin kuin pitkällä jänte, aikajänteellä koko vuoden mittaista muutosta tekemään, niin mitä sillä voisi saada aikaiseksi? Totta. Eli vähän muuttaa sitä näkökulmaa ihan, ihan ensimmäiseksi, vaikka aina olisi niin kiva metsästää niitä pikavoittoja.
0: Mm. Edelleen mä sanon, että se olisi silti parasta, mutta mä oon yrittänyt vähän miettiä, että sit mä otan myös jotain lyhyen aikavälin tavoitteita ehkä. Semmoisia, eihän, eihän se nyt ole mikään ongelma, jos on myös joitain uusia harrastuksia tai kivoja asioita elämässä, jotka kestää vähän pienen hetken, mutta välttämättä. Mä en ehkä usko mihinkään totaalilakkoihin, vaikka ruoan suhteen enää.
1: No ehdottomasti ei, että sallivuus on aina, aina paikallaan ja ihan varmasti, vaikka siellä olisi joku pidemmän aikavälin tavoite, niin sehän on ihan hyvä tämmöinen sitoutumisen ja motivaation keino, että on tämmöisiä lyhyempiä välitavoitteita, mitä vaikka ensin tavoittelee, niin sitten se matka sinne päätavoitteeseenkin tuntuu vähän lyhyemmältä.
0: Mm. Miten sun mielestä kannattaako näitä... Jotenkin kirjata sun mielestä ylös, monta tavoitetta on sopivasti, mikä määrä on liikaa?
1: No joo, ehkä pidät täytyisi tässä yhdessä päätavoitteessa ja pilkkoisin sen sitten vaikka muutamaan tämmöiseen vähän pienempään tavoitteeseen ja varmasti siihen niin kuin pidemmälle matkalle mahtuu montakin tämmöistä pienempää Pienempää tavoitetta, mutta jos mennään niihin konkreettisiin keinoihin, että kannattaako vaikka kirjata ylös, niin aivan varmasti kannattaa kirjata ylös. Siitä on ihan vahvaa tutkimusnäyttöäkin, että jos kirjoitat asioita ylös, niin todennäköisesti sitoudut niihin taas pikkasen enemmän.
0: Eikö tämä teidän voittavat tavat-kirja on nimenomaan tällainen?
1: No se on nimenomaan tällainen, missä ensin asetetaan tavoitetta ja sitten lähdetään tekemään päivittäisellä tasolla töitä sen eteen, että se tavoite voitaisiin saavuttaa. Ja tuohon tavoitteen asettamiseen, kun nyt jäätiin kiinni, niin semmoisen näkökulman haluaisin antaa, että me hyvin helposti kirjoitetaan, että mikä on se minun tavoite. Mutta itse tykkään käyttää sellaista kysymystä ennemminkin, että millainen ihminen saavuttaa sen tavoitteen, joka on mielessä. Niin silloin me heti lähdetään rakentamaan sitä muutosta, ikään kuin identiteettitasolla. Menee vähän diipiksi, mutta aina pysyvä Joo. muutos tapahtuu ihan siellä identiteettitasolla.
0: Olisiko sinulla joku konkreettinen esimerkki? Millainen se ihminen, olisiko sun asiakkaista jossain joku konkreettinen esimerkki?
1: No, maan annan konkreettisen esimerkin. Tämä voi mennä vähän pitkäksi, pysyä rauhallisena. Joo. Mutta ajatellaan vaikka, että, ajatellaan vaikka, että mm, ihminen haluaisi pudottaa painoa. Mm. Mutta hän kokee, että hän ei ole lainkaan liikunnallinen ihminen. Eli hänen identiteetti kertoo hänelle, että en ole liikunnallinen ja aktiivinen ihminen. Mm. Ja jos meidän identiteetti sanoo meille jotain, niin sitten me myös toimitaan niin. Eli jos mä uskon, että mä oon passiivinen, niin passiivinen mä myös olen. Mutta mm. jos mä uskon, että mä oon aktiivinen ja liikunnallinen, niin mä olen myös liikunnallinen. Eli jos haluaa onnistua vaikka painon pudotuksessa pysyvästi... Niin meidän täytyisi lähteä rakentamaan sitä muutosta siellä identiteetin tasolla. Ajatellaan nyt vaikka, että se liikunta on tärkeä osa sitä painon pudotusta, niin meidän täytyisi pystyä muuttamaan sitä identiteettiä niin, että me uskomme esimerkiksi olevamme aktiivinen liikunnallinen ihminen, koska mm. silloin me hyvin todennäköisesti myös toimimme niin.
0: Totta. Toi muuten huomaa monesti entisissä ammattiurheilijoissa, että on saattanut mennä kymmenen vuotta urasta, ja elämäntavat on täysin erilaiset, mutta jollain tavalla heillä identiteetissä monella on vielä silleen, minä olen urheilija ja urheilullinen.
1: Juuri näin, että se näkyy hyvin, hyvin pitkälle. Se, että jos on luonut itsellensä tietynlaisen identiteetin ja tavallaan mikä siinä identiteetissä on tosi tärkeää, on se, niin kuin urheilijoilla varmasti on, että mitä ylpeämpi sä olet jostain, mitä sinä olet, sitä vahvemmin sä pidät siitä kiinni. Et jos sä oot ylpeä siitä, että sä oot liikunnallinen, niin sä teet kaikkea sen eteen. Että sä oot myös liikunnallinen tulevaisuudessakin. Et se muutos lähtee aina rakentumaan sieltä tasolla. Se on ehkä vähän vaikea saada kiinni, mutta ehkä mä vastaan heti tähän perään sit siihen, että no miten sitten se identiteetti muuttuu. Mm. Niin sehän muuttuu vain käytännön todisteiden kautta. Et en mä voi yhtäkkiä sanoa itselleni, että hei, että tästä päivästä alkaen mä oon liikunnallinen ihminen.
0: Mä en tiedä. Musta tuntuu, että mä saattaisin olla just tuollainen, että mä rupean vaan syöttämään itselleni semmoista sanomaa ja uskon
1: siitä. No Se on ihan hyvä, että siihen pystyy. <kliin> Mutta parhaiten me uskotaan se, että jos me pystytään se todistamaan käytännön todisteiden kautta. Totta eli kai, niin totta kai. Just tässä esimerkissä se tarkoittaa sitä, että joka päivä mun pitäisi pystyä itselleni jotenkin todistamaan, että mä oon jotain muuta kuin mitä mä olen. Eli olen vaikka aktiivinen ihminen mm. ja sehän tapahtuu sitä kautta, että mä teen jotain liikunnallista joka päivä. Mm. Ja tässä me päästään siihen, mistä sä alussa puhuit, että miksi aina puhutaan, että aloita pienestä, tee pieniä muutoksia, mm. että miksi se toimii se muutos niin, niin sen takia, että alussa oleellisempaa on rakentaa sitä tapaa ja identiteettiä kuin se, että me vaikka liikutaan nyt optimaalisen paljon tai tehdään just optimaalisia harjoitteita. Et tärkeämpää on vaikka se, että mä vedän tuulipuvun päälle tossut jalka ja meen ulos viideksi minuutiksi mm. ja toistan sen joka päivä.
0: Mm.
1: Niin hiljalleen mä aloin uskomaan, että hei vitsi, mä oon liikunnallinen ihminen. Niinpä. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että heti ekasta päivästä alkaen saa juoksettua tunnin, vaikka se ehkä kuluttaa enemmän ja kehittää kuntoa enemmän. Mm. Jos haluat rakentaa jotain pysyvää, niin ensin olisi tärkeää pystyä toistamaan jotain uutta tapaa niin kauan, että se tuntuu jo ihan automaatiota ja itsestään selvyydeltä.
0: Mm. Tämä on niin ensimmäisiä kertoja, kun mä oikeasti uskon tähän. Mähän ollut just sellainen, että mulla on ollut monia peteitä, ja olen sitten ainakin sanonut, että meet vaikka sinne salille ja vaikka venyttelet. Joo. Ja sitten olen mennyt salille, tehnyt sen kolmen tunnin setin, Ja ollut ihan uupunut seuraavat neljä päivää, enkä ole pystynyt tekemään mitään. On on sulla sanoja.
1: Joo, toi on varmasti hyvin hyvin perinteinen kaava. Sitten kun tehdään, niin tehdään täysillä. Tehdään sinne nyt muuten vaan mennä. Ja eihän se muuten hyödytä maksimaalisesti. Just näin. Heti halutaan optimoida niitä tuloksia, vaikka ensin pitäisi ehkä just muuttaa sitä... Joka toimintatapaa, toiminta tapaa, kun kaikkihan on kuitenkin se, mitä me tänä päivänä ollaan, on kiinni siitä, mitä tapoja me ollaan toistettu viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana. Mm, mm. Jokapäiväiset tavat ja rutiinit sanelee aika pitkälti sen, että mitä me ollaan ja mitä meistä tulee.
0: Niinpä. Mitäs tuommoinen maksimaalisen hyödyn tavoittelulliseksi, mitä muita suuria kompastuskiviä Sä näet tämmöisen hyvinvointi, mikä se oli se sana, hyvinvointistartin
1: kanssa. Hyvinvointistartti, hyvinvointimuutos. Niin, epärealistinen tavoite, mikä johtaa siihen epärealistiseen toimintasuunnitelmaan ja toimenpiteisiin, niin ne on varmasti yleisiä kompastuskiviä. Ja sitten se, minkä jo mainitsinkin, että ei nähdä sitä pitkän aikavälin hyötyä. Että sitten heti, jos tulee joku pikku vastoinkäyminen, niin jätetään se leikki kesken vaikka pitkällä ajanjaksolla. Ne tulokset oikeasti tehdään, eikä siinä lyhyen ajanjakson sisällä. Et ne on yleisiä, yleisimpiä kompastuskiviä siinä muutos matkalla. Sitten on tietenkin paljon yksilöllisiä syitä jokaisella, että voidaanhasta tulla vaikka joku yllättävä vastoin käyminen, miksi sitten loppuu se tekeminen tai joku selkeä muutos elämässä, että vaihtaa paikkakuntaa, työpaikkaa. että niillä on aina vaikutusta siihen, että Miten helppoa on pitäytyä jossain luodussa toimintasuunnitelmassa.
0: Mitkä olisi sun parhaat vinkit siihen, kun tämmöisiä notkahduksia tai pettymyksiä tai mahdollisesta itsesyytöstä nyt tässä hyvinvointimatkan aikana sitten ilmaantuu, niin miten sellaisesta pääsisi yli?
1: Joo, no eka olisi tietenkin kiva, että se näkökulma vähän vaihtuisi näihin notkahduksia, repsahduksia, että ne ei olisi niinkään epäonnistumisia. Totta mun
0: termistö on taas niin aivan jäätävä tähän, ja. miksei ne voisi olla jotain herkkuhetkiä ja pikkusia poikkeamia.
1: Niin, että kuitenkin, jos ne nyt kokee tällaisena repsahduksena tai jotain mm. muuta, että näkis ne vähän niin onnistum- oppimiskokemuksena, että niistä voi jotain oppia. Mm. Että joku syyhän sillä on, että miksi sitten... Tuli jonkinlainen repsahdus, että voiko tunnistaa sen syyn, että miksi nyt sitten kävi näin ja miten sen voisi ennakoida ja ennaltaehkäistä tulevaisuudessa. Että ei välttämättä mm. kävisi niin, mutta toki siis joo, tarkoitan sitä, että herkuttelu silloin tällöin on ihan ok ja kuuluu sallivaan elämään.
0: Niin, niin, ja sehän on niin ihana asia. Mä Kyllä. mietin jotain ihanaa sitruunamarankin leivosta, Ai niin et. todellakin jätän mun elämään semmoset keidashetket, mutta silleen, että se ei jos välttämättä niinku... Joka tiistainen, torstainen, keskiviikkoinen tapa vaan, vaan niin kuin olisi oikeasti semmoinen valittu hetki.
1: Just näin. Tähän on aina niin kuin hyvä, hyvä palata just vielä kerran siihen pieniin muutoksiin, että et hyvä ajatella niin, että jos sä teet pienen muutoksen tänään, ajatellaan vaikka, että para, parannat yhden prosentin jotain asiaa, niin sähän on vuoden päästä niin kuin monta kertaa parempi siinä asiassa. Totta. Eli kun tekee pienen muutoksen, niin vuoden päästä saat ihan eri paikassa, kun sä vaan pidät kiinni siitä pienestäkin muutoksesta. Ja sinnehän mahtuu silloin näitä herkkuhetkiä ja muita niin sanottuja repsahduksia sille matkalle. Mutta kun sä oot jo tehnyt sen pienen muutoksen, niin sä oot joka tapauksessa menossa eri paikkaa. Mm. Ajatellaan vaikka laivaa, joka seilaa Lontoosta New Yorkkiin, niin jos tehdään pieni muutos siihen kurssiin alkumatkassa... Niin kukaan ei huomaa sitä muutosta alkuun, mutta loppujen lopuksi laiva päätyy ihan eri paikkaan, mihin se oli alun perin menossa. Mm. Pieni muutos johtaa pitkällä aikavälillä hyviin tuloksiin. Ja silloin matkalle mahtuu paljon enemmän kaikkea tällaista pikkurepsahduksia, jotka mm. on siis ihan kuuluu siihen elämään.
0: Semmoinen klassinen esimerkki ehkä tämmöisen hyvinvointistartin kanssa on se, että ruvetaan käymään aktiivisesti salilla. Ja sitten jää joku kerta välistä ja sitten jää toinen ja sitten onkin niin muutama viikko. Mitkä ovat semmoiset oikeasti aidot vinkit siihen, että miten sinne pääsee takaisin? Miten siihen pääsee takaisin kiinni?
1: Takaisin sinne salille esimerkiksi.
0: Mm. Joo. Sitten vähän nolottaa, että no mä en nyt kolmeen viikkoon käynyt ja tämä ohjelmakin nyt meni, että mä oon ihan väärässä viikossa.
1: Niin, no eihän siihen mitään kikka kolmostaa, että mikä sut palattaa takaisin raiteelle, mutta taas... Haluan kannustaa siihen ajattelun muutokseen, että mitä sitten, vaikka tuli pieni tauko, että sulla on niin valtavasti aikaa mennä sinne takaisin ja tehdä sitä muutosta. Vaihtaa vähän sitä näkökulmaa, miten suhtautuu tämmöiseen liikkumattomuuden jaksoon ja ehkä vähän muuttaa sitten niitä työkaluja, millä sitä muutosta siinä on rakentanut. Että jos se on sitten ollut vaikka liian vaativa se sun liikuntaohjelma, mikä on johtanut siihen, että mm. sä et enää mennykään sinne kuntosalille, niin voisit päästä itse vaikka vähän helpommalla. Et parempihan on tehdä vaikka viisi minuuttia jotain hyödyllistä asiaa, kun olla tekemättä lainkaan.
0: Mm. Ja just musta tuntuu, että myös usein vaikka jossain elämän kriisitilanteissa haalitaan niinku liian suuria taakkoja, että jos henkinen kapasiteetti on jo ihan äärimmillään, niin sit siihen välttämättä niinku se rankin treeni ei ole hyvä kombo. Et ehkä semmoista lempeyttä myös itse on huomannut, että kaipaa siinä, kun sit sitä sopivaa liikuntamuotoa itselleen miettiä.
1: Armollisuus, palautuminen etupäässä, kun lähdetään jotain tekemään ja lähtee rakentamaan semmoiselle kestävälle pohjalle niiden kautta sitä tekemistä. Että siellä on semmoinen säännöllinen määrä vaikka just sitä liikuntaa viikossa, mihin on sitten niinku helppo sitoutua myös haastavimpina aikoina, niin Silloin se homma menee taas pitkällä aikavälillä kohti hyviä tuloksia.
0: Joo, ja itse ainakin, kun on tehnyt nyt jotain semmoisia kevyitä ohjelmia, niin on miettinyt siihen, että okei, nämä mä ainakin teen. Että vaikka kahdesti käyn pihalla viikossa. Siis joku semmoinen tosi, joku, minkä sä ihan varmasti pystyt tekemään, oli viikko millainen tahansa. Sitten semmoisia kerroksia, että jos on vähän enemmän aikaa, mä teen nämä. Ja jos on oikeasti paljon vapaa-aikaa tai aikaa liikunnalle sillä viikolla, niin sitten voi tehdä vielä enemmän. Et sitten, kun aina se minimitason saa tehtyä, niin ei tule niin epäonnistunut olo.
1: Tuo on kyllä hyvä näkökulma, että on vähän niinku baseline-ohjelma, että tekee nyt ainakin nämä joka viikko. Ja sitten, jos on aikaa ja energiaa, niin sitten käy repiä vähän enemmän siihen päälle. Mutta tuo varmaan, usko, tuo aika semmoisen niin kuin hyvän olon, että, niin kuin, että mä oon kuitenkin tehnyt nämä jutut. Ja... Mm,
0: että ei ole semmoista niin nolostumista ja epäonnistu, epäonnistumisen tunnetta siitä, että en mä taaskaan päässyt tähän, näihin tavoitteisiin.
1: Toi on oikein hyvä lähtökohta ja tuosta tulee vähän mieleen sekin, että jos nyt vaikka ajatellaan, että no okei nyt on tammikuu ja tekisi miele aloittaa joku säännöllinen liikunnan harrastaminen, niin ehkä semmoisena ekana liikuntamuotona, minkä sinne voisi sinne viikkoon lisätä, niin kannattaa valita sellainen, mitä on niin helppo toistaa ja ylläpitää. Mm. Et se ei ole niin kuin liian vaativa vaikka välimatkan tai aikojen tai välineiden tai tämmötteiden tämmöt takia se harrastus, jonka sitten aloittaa, vaan että valitsee jotain, jota on tosi helppo toteuttaa melkein milloin tahansa ja missä tahansa, niin kuin vaikka kävely tai lenkkeily. Nyt sehän nyt on semmoinen että tossut jalkaa ja pihalle, sitä on mm-hmm. helppo ylläpitää ja toistaa. Mutta toki haluan samalla kannustaa ihmisiä siihen, että etsitään sitä omaa mieluisaa liikuntalajia, on kiva toistaa, että mm-hmm. kaiken tekeminen kuitenkin pitäisi olla nautinnollista pääosia, kivaa ja kohtuu helppoa. Ja,
0: mm. ja sitten parhaimmillaan siihen voi lisätä sit niitä aspekteja, kun haluaa, on se sitten luonto tai sosiaaliset suhteet tai mitä tahansa. Kyllä. Musta tuntuu, että yksi sellainen ajatus, mikä on ollut mulle myös tärkeä, on, että mä en aloita aina alusta sen jälkeen, kun mä koen epäonnistuneeni, vaan jollain tavalla näen sen sellaisena, että että tää oli vain vaihe tässä, että mä oon niin, kuin niin monta kertaa aloittanut tietyllä tavalla alusta, että se on jo turhauttanut, vaikka en se oikeasti tarkoita, sehän on mun omakiksima asia, että se on joku startti. Mutta se jo turhautti, että vitsi mä oon taas alkupisteessä, Et ehkä myös kun olen saanut käännettyä aivot sille ajatusmallille, että nämä on eri vaiheita ja näitä tulee ja, ja tää koko ajan tietyllä tavalla on kuitenkin niin kuin elämänmittainen juttu, niin se on auttanut mua.
1: Kyllä ja koko ajan me opitaan, että toi on hyvä... Hyvin usein, kun me piirretään vaikka paperille viiva sille meidän tavoitteelle pisteestä A pisteeseen B, niin me laitetaan sillä viivalla itsemme seisomaan sinne kohtaan, mm. sitä viivaa sinne alkuun. Täällä me nyt ollaan ihan nollassa ja sitten se tavoite odottaa jossain tuolla kaukana. Mm. Vaikka todellisuudessahan se menee niin, että me ollaan jo pitkän matkaa kuljettu sitä viivaa, mm. että me olla nollassa. Me ollaan opittu paljon tietoja ja taitoja, joista on meille hyötyä. Nyt tässä tavoitteessa. Ja muutenkin semmoista ajattelumalle on aina kiva niin kuin hakee, että ei se niin kuin onnellisuus odota sitten siellä viivan toisessa päässä, vaan mm. se on niin kuin tässä ja nyt. Se kiitollisuus tuo aina pohjaa ponnistaa pidemmälle ja korkeammalle.
0: Totta, ja varmaan vaikka me ollaan tänään puhuttu paljon liikunnasta, niin yhtä lailla nämä samat lainalaisuudet pätee myös vaikka siihen, että haluaa löytää itselleen merkityksellisemmän työn. Et listaa, että millaisia asioita kokee vaikka merkitykselliseksi, että aloittaa ylipäänsä se prosessin, vaikka se ei olisikaan vielä se uusi työ siinä ihan lähellä, niin jollain tavalla hyppää siihen janalle.
1: Kyllä, me muuta aika tiukasti jämähdettiin hetkeksi tuohon liikuntaan, mutta jos hyvinvoinnista puhutaan, niin siinä edelleen monia, monia osa-alueita mahtuu mukaan, kuten vaikka se merkityksellinen työ. Ja, ja itsekin niin siitä näkökulmasta monesti haluaa pitää kiinni, että moni asia tuntuu... Vähän epämukavalta, haastavalta, vaikealta, mutta useinhan ne lutviutuu just kohdalleen sillä, että lähtee vaan liikkeelle, että ottaa sen ensimmäisen askeleen. Mm-hmm. Vaikka se olisi kuinka pieni, mutta kun laittaa sen lumipallon pyörimään, niin kyllä se vaan hyvin monesti tuntuu vievän sinne, mihin alun perin pitikin päästä tai johonkin jopa vielä parempaan paikkaan, se aloittaminen, niin hankalaa kuin se onkin, niin on aina tärkeintä siksi just, että ottaisi edes pienen askeleen kohti sitä toivottua muutosta. Oli se sitten mikä tahansa, työliikunta, ravitsemus, ihan sama. Totta.
0: Mulla on tällä hetkellä, ettei vaan kuuntelijoille tulisi semmoinen olo, että mulla on joku avoinen elämä tässä, että kaikki haasteet taklattu, niin tällä hetkellä mä yritän päästä irti torkuttamisesta. Olen yrittänyt sitäkin monta kertaa sillain kieltäytymisen kautta, mutta nyt mä oon ottanut tämmöisiä keinoja käyttöön, että arkisin mä saan torkuttaa yhden kerran. Mä yritän päästä siitä kokonaan eroon, mutta se on mun tämmöinen startti ja viikonloppuisi on vielä täysin vapaa torkutus. Ja sitten mulla on tämmöinen kahvipalkkiosysteemi tässä, että jos mä sitten onnistun heräämään vain sillä yhdellä torkutuksella, niin sitten mä saan mun mielestä parempaa kahvia keittää sitä aamukahviksi ja sitten jos mä en onnistu siinä yhdessä, niin mä saan kuitenkin kahvia, mutta se ei ole ihan niin herkullista. Se ei ole ihan mun suosittaa. Sä käytät tämmöisiä niin
1: hyvinvointipalkintoja itsesi kanssa. <tos> Nämähän on hyviä, että jos me nyt lähdetään tekemään sitä muutosta, vaikka ei nyt kyseessä olisikaan mikään prosessi ja haaste, niin kyllähän sitä voi itselleen asettamassa se semmoisen pienen hyvinvointipalkinnon sinne johonkin johonkin tulevaan, että palkitsee itsensä, mutta ei palkitse itsensä sillä, että okei, nyt mä saan vetää niin neljä kiloa karkkia tai jotain vastaavaa, vaan palkitsee itseänsä vaikka sillä, että hemmottelee itsensä hieronnalla tai jollain, niin onhan tämmöisiä pieniä kivoja motivointikikkoja, että sulla se on se kahvia jollain se on joku muu, mutta miettii, että mikä toimii toimii jokaisella ja pakko napata kiinni vielä tuosta sun torkuttamisesta, että minkä voi lisätä tuohon meidän aiempaan keskusteluun, että mikä helpottaa siinä muutoksessa on se, että muokkaa niitä olosuhteita, missä toimii. Sillä haen sitä, että tekee siitä toivotusta käyttäytymisestä mahdollisimman todennäköistä ja helppoa ja ei-toivotusta käyttäytymisestä mahdollisimman haastavaa. Että nyt vaikka tämä torkuttaminen on siinä mielessä hyvä esimerkki, että sä torkutat varmaan siksi, että se sun kello on siinä sun vieressä mm. se puhelin, mutta jos se puhelin olisikin jossain muualla, niin tapahtuisiko tätä ihan niin helposti?
0: Tapahtui sen, mutta sitten mä kävelin sen puhelimen kanssa Okei, takaisin. sä niin paatunut torkuttaja,
1: että sä käyt hakeen sen ja takaisin sen kanssa.
0: Joo, mutta nyt mä oon jo oppinut vähän tässäkin. Hyvä. Enemmän myös yritin aina rankaista itseäni. Mä se, että jos mä torkutan, niin sit mä ydyn lahjoittaa tuhat euroa hyvän tekeväisyyttä. Siis semmoisia älyttömiä. Okay. Siis tietenkin hyvän ja on hieno asia, mutta ne oli semmoisia niinku ihan älyttömiä ne mun niinku rankaisut. Me,
1: Et... me voidaan sopia jotain tällaista, että sä vaikka mun tililleen rahaa jatkossa, jos sä torkutat <laughs> vielä, niin se käy kyllä ihan mulle.
0: Musta tuntuu, että toi palkkiomalli toimii paremmin tässäkin kuin rankaisu.
1: Joo, toi olosuhteet on just, itsekin käytän sellaista kikkaa, että... Tykkään aamulenkeistä en välttämättä siksi, että okei, mun kunto kehittyy ja energiaa palaa ja näin, vaan sitä tulee tosi hyvä fiilis ja vähän semmoinen fiilis, että okei, että mä oon tehnyt tänään jotain niin tosi hyödyllistä ja siitä saa semmoisen kivan fiiliksen siihen päivään. Ja taas, että miten voisi helpottaa sitä, että tulisi lähdettyä sinne aamulenkille, niin munkin on ehdottomasti laitettava illalla kaikki valmiiksi, että kengät on tossa. Lenkkipuku on tuossa, avaimet on tuossa, että voi mm. vaan aamulla hypätä niihin ja painua pihalle. Et se toivottu käyttäytyminen on mahdollisimman helppoa. Se on niinku ehkä sellainen asia, mitä vaikka kuuliakin voi nyt miettiä tässä tammikuussa, että miten voisi tehdä toivotusta käyttäytymisestä mahdollisimman helppoa ja miten voisi ennaltaehkäistä sellaista ei-toivottua käyttäytymistä. Niin helpottaa aika paljon tekemistä. Mm.
0: Mitäs tähän loppuun kuule? Olisiko sulla jotkut mielettömät tsempit vielä podcastin kuuntelijoille?
1: No kyllähän mulla aina hyvät tsempit on. Et Eka tsempi on se, että lähdet tällä kertaa hyvinvoinnin saralla rakentaa uusia tapoja. Tavat määrittelee hyvin pitkälti sen, että mitä me ollaan ja mitä meistä tulee. Tapahan muodostuu sillä, että otat pienen askeleen kohti parempaa. Niin pienen askeleen, että sitä on helppo toistaa pitkään ja säännöllisesti. Silloin siitä uusi toimintamalli muodostuukin. Ja viimeinen tsemppi on sitten se, mikä liittyy tähän edelliseenkin. Antan oppinut mun vaimoltani. Eli tee tänään pienin mahdollinen teko oman hyvinvoinnin eteen. Tai mieti pienin mahdollinen teko hyvinvoinnin eteen ja tee se tänään. Ja se pitää olla just niin pieni, että se voi tehdä just tänään. Ja se on mun mielestä aika semmoinen hyvä lähtökohta jokaiselle päivälle, että tee niin pieni teko hyvinvoinnin eteen, että sä varmasti pystyt sen tänään tekemään. Se tavoitteen asettaminen voi olla niinkin pientä ja yksinkertaista.
0: Toi kuulosti tosi hyvältä. Mä lähden inspiroituneena tänään täältä studiosta. Toivottavasti kuuntelijatkin. Kiitos Jerry, että sä olit mun kanssa kahvilla Kiitos. täällä.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Kiitos myös kuuntelijoille. Muistakaa huolehtia itsestänne ja pitäkää kivaa. Kuullaan taas.